باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين كل سنه وانتم طيبين بمناسبه صوم الميلاد المجيد وبدايه شهر الكهف وايضا باقتراب عام جديد في حياتنا احنا النهارده النهارده كام النهارده 14 يعني خلاص فاضل 15 16 يوم على السنة الجديدة كل سنة مستيبين عشان كده دايما في نهاية السنة الكنيسة بتعلمنا ان احنا نحاسب انفسنا ونستعد للأبدية فمثلا في نهاية كل يوم في صلاة النوم الكنيسة بتكلمنا على نهاية الحياة تلاقوا مثلا انجيل صلاة النوم بيقول الان يا سيدي اطلق عبدك بسلام حسب قولك لان عناه قد ابصرت خلاصك القطعة تقول لو كان العمر ثابتا هذا العالم مؤبدا لكان لك يا نفس حجة واضحة هوذا انا عتيد ان اقف امام الديان العادل مرعوب ومرتعب من اجل كثرة زنوبي برضه في نهاية السنة الابطية يعني اخر حد من شهر مصر والحد الذي يقع في الشهر الصغير خلال قريات على نهاية العالم والاستعداد وربنا يقولنا ما أقوله للجميع أقوله لكم إسهر مش كده عايز أكلمكم النهاردة على موضوع الاستعداد هتكلم في الموضوع ده على ثلاث نقط النقطة الأولى لماذا؟ ليه مهم إن إحنا نستعد؟ النقطة الثانية كيف؟ إزاي نستعد؟ والنقطة الثالثة نديكوا تدريب ممكن ينفع التدريب ده للسنة الجديدة نطبقه فيه كل يوم في السنة الجديدة أول حاجة لماذا نستعد السبب الأولاني لأن احنا ما نعرفش ما هي لحظة الموت كلنا يعني ربنا يديكوا طولة العمر كلنا هيجي يوم من الأيام ونغادر هذا العالم وكل كل يوم بنسمع عن أطفال بيموتوا شباب ناس أضلت أو ناس كبار في السن ومع الوباء المنتشر في ناس كده يعني كانت صحتها كويسة جدا وفجأة أخذوا المرض الكوفيد ويعني صحتهم تدخورت وانتقلوا إلى السماء من هنا احنا محتاجين نكون مستعدين علشان لو جه ربنا دلوقتي وقال لي اعطي حساب وكالتك اكون مستعد واقول له مستعد قلبي يا الله مستعد قلبي لكن لو جه جت لحظة الوفاة والانسان مش مستعد يبقى الانسان مضطرب جدا في حياته ويمكن سيدنا البابا شنودة كتب ثلاث قصص قصة عن خادم من الخدام كان بيحلم ان هو جات لحظة الوفاة وهو مش مستعد ووقف يقدم حساب امام ربنا قصة دي اللي هي اسمها وحدث في تلك الليلة اللي نشرها في كتاب انطلاق الروح وقصة كتبها عن راهب برضو قصة خيالية كده سمها ابونا انستاسي ان الراهب ده هم فكروا انه مات هو كان مغمى عليه ودفنوه وبعد كده يعني قعد جوه الطفوس اللي هو مكان بتاع مدفن الرهبان وعاش حياته كأنه ميت قصة اسمها بونا ومصاصي وهي كان الفكرة بتاعتها ان الراهب ده مفروض بيعيش كميت عن العالم وسماء انستاسي ان كلمة انستاسي معناها قيامة وقصة التالتة كتب على واحد من الأسقف برضو إنه جاله الملاك وقال له إن أنت هتنتقل دلوقتي فطلب قال له أمهلني أسبوعا وتهدي الثلاث قصص صارت عملهم زي فيلم أو موفي الثلاثة مع بعض يعني لكن الثلاث قصص دولت جمال جدا ومؤثرين جدا وبيتكلموا على أهمية الإنسان يكون مستعد يعني لو احنا سألنا حد من الموجودين في الجحيم دلوقتي وقلنا له ايه اللي تتمنى في حياتك يقول الدنيا اسبوع بس الدنيا عشر ايام 
أو دوني يوم دوني يومين أصلح فيها أمور كثيرة أنا ملحدش أصلحها وأنا موجود في العالم فنحن لا نعرف لحظة الموت فمن هنا مفروض نكون مستعدين في هذه اللحظة السبب الثاني ليه مفروض نكون مستعدين لأن الإنسان اللي هيقف قصاد ربنا وهو مش مستعد كتاب بيقولنا مخيف الوقوف أمام الله الحي نقرأ ديا في عبرانين إصحاح عشر بولس الرسول كان بيقول لهم في آية 26 فإنه إن أخطأنا باختيارنا بعدما أخذنا معرفة الحق لا تبقى بعد ذبيحة عن الخطايا قال يعني هتعمل إيه لو أنت الواحد كلمة أخطأنا يعني ارتددنا ما يقصدش الخطايا نحن كنا بنعمل الخطايا كل يوم لو الواحد ارتد عن الإيمان بعد ما عرف الحق وفضل في الارتداد ده لغاية آخر لحظة في حياته ومات وهو غير مؤمن فبيقول خلاص ما فيش بعد زبيح عن الخطايا فيش حاجة تقدر تكفر عنه طب وما اللي يحصل الشخص ده بل قبول دينونة مخيف وغيرة نار عتيدة أن تأكل المضادين من خالف ناموس موسى في العهد القديم فعلى شاهدين أو ثلاثة شهود يموت بدون رأف فكم عقابا أشر تظنون أنه يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا واصدر بروح النعم يعني قال الإنسان اللي هو بيعيش في الخطيئة من غير توبة أو بيرتد عن الإيمان ويستمر في هذا الارتداد ده أكنه داس ابن الله داس يعني داس عليه برجليه والحاجة الثانية دم العهد الذي قدس به اعتبره دنس حاجة زي أي حاجة في العالم دم اللي احنا بنتناول منه وثالث حاجة الروح القدس اللي خده في سر الميرون اصدار بروح النعم فيكمل بولس الرسول يقول فإننا نعرف الذي قال لي الانتقام أنا أجازي يقول الرب وأيضا الرب يدين شعبه مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي فهنا برضو كتير احنا نتكلم على محبة ربنا بس أنا عايز أقول صفات الله كلها متكاملة يعني ما أقدرش أتكلم عن المحبة ولا أتكلم عن عضل الله ولا أتكلم عن عضل الله وأغفل محبة ربنا الله محب ولكن أيضا هو عادل وزي ما محبة ربنا كاملة عضل الله كامل الإنسان الكائب هيبقى فرحان بلحظة الانتقال من هذا العالم يقول لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا أما الإنسان غير التائب يبقى مرتعب زي ما نقول هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الدين العادل مرعوبا ومرتعبا من أكل كثرة زنوبي لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدين من هنا الكنيسة كل ليلة بتفكرني كل ليلة بتفكرني أنه مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي والإنسان يعني من من السمات بتاعت عصرنا ده اختفت مخافة الله من حياة الناس اختفت مخافة ربنا لما مثلا تشوفوا الاستهتار اللي بيبقى موجود جوه الكنيسة وقت القداس تشوفوا مثلا الاستهتار في الناس جاية بتتناول ازاي جاية بتتناول وهم عاملين بيتحكوا بيتحكوا مع بعض الاستعداد الموجود للتقدم للتناول أو أن أنا بقى موجود في القداس ما بقاش موجود فالاستهتار ده بيعكس حالة عامة عند الشعب دلوقتي هي عدم وجود مخافة الله الكلام اللي بيحصل في الكنيسة والضحك والهزار كل ده دليل عدم المخافة ده يقول ما أرهب هذا المكان حقا أن هذا بيت الله وهذا بيت السماء إبراهيم أبو الأباء اللي دعي خليل الله يعني صديق ربنا 
كان كل مرة يقف يجي يتكلم ويقول شرعت أن أكلم المولى وأنا طراب ورمان في مخافة في رهبة لوجود ربنا إنما العصر بتاعنا والجيل بتاعنا المخافة دي يعني اختفت الناس تدخل الكنيسة وتخرج تقف تصلي تفتح الإنجيل تقرأ من غير وجود أي مخافة بالرغم الكتاب يقول رأس الحكمة مخافة الله يعني الإنسان اللي عايش في مخافة ربنا ده هيقتني الحكمة الإلهية طبعا عدم وجود المخافة دي خلت الناس عايشة في استختار فلما بتجيلها لحظة الانتقال من العالم ما بيكونوش مستعدين ولكن يقف بقى أمام ربنا ويقول مخيفا هو الوقوع أمام الله الحي لكن الإنسان اللي هو مستعد هيبقى فرحان في لحظة الوقوف أمام كرسي الله الدين السبب الثالث لماذا نستعد لأن القداسة سهلة الشيطان بيحاول يقنعنا أن القداسة صعبة وأن الوصية صعبة وأن استحالة لحد يعيش قديس ده ضحك الشيطان علينا قديس يوحنا يقول ونحن نعلم أن وصاياه ليست ثقيلة وأنا أقول لك القداسة سهلة وصاياه ليست ثقيلة وقديس يعوب في رسالته يقول إلي كان إنسانا تحت الألام مثلنا يعني إلي كان شخص عادي زينا كلنا ولكن لأنه عاش حياة القداسة كان عنده قوة يقول للسماء أنها لا تمطر ما مطرتش السماء ثلاث سنين وستة أشهر ويجي يقول للسماء أنها تمطر ربنا ينفذ كلام إلي زي ما المزمور يقول مقيم كلمة عبده, عبده يعني ربنا يقيم كلمة ولاده لما ولاده يقولوا كلمة ربنا ينفذها لهم المقيم كلمة عبده فالقداسة سهلة تعالوا نفكر كده نشوف ربنا ادانا وصايا والوصايا دي ربنا هو تبممها لأجلنا فأنا لما بتحب بالله بتبقى الوصية سهل أن أنا أنفذها مش صعب لأن أنا بنفذها بقوة الروح القدس اللي موجودة معي علش كده الروح القدس من ألقابه يمكن بالإنجليزي أوضح يقول The Helper إنه بيساعدني إنه بيساعد الإنسان أنا مثلا لو جبت طفل صغير وقلت له شيل الترابيزة دي مش يقدر يشيلها لكن لو قلت له شاب قوي كده أقول له هيساعدك إنك تشيل الترابيزة هيقدر يشيلها فيقول له الترابيزة دي مش مش تقيلة ده أنا أقدر أشيلها لأن معاه شاب قوي هو اللي بيشيلها نفس الكلام لو أنا بجاهد لوحدي من غير نعمة ربنا هلاقي الوصية ثقيلة ولكن لو أنا معايا الروح القدس ومليان بالروح القدس أي وصية أقدر أنفذها هتبقى سهلة أقول ونحن نعلم أن وصية ليست صغيرة وبعد كده ربنا قال لي طيب وفرت مرة ما إحنا بشر ولينا حرية إرادة افرض مرة أنا قاومت عمل الروح القدس فيه وافرض مرة أنا تمرت ومشيت حسب مزاجي ووقعت في الخطية ووقعت في الخطية بكامل إرادتي وأنا عارف أن أنا بعمل خطية هل ده آخر الدنيا بالنسبة لي؟ ربنا قال لا ده مش آخر الدنيا أنا عارف أن البشر ميال للخطية وعنده حرية إرادة ممكن يميل للخطية والشيطان ممكن يضحك عليه ويغريه علشان كده ربنا ادانا سرين مهمين جدا جدا سر التوبة والاعتراف وسر التناول التوبة والاعتراف بروح بقول له رب أنا بكامل إرادتي اخترت أن أنا أقع في الخطية دي أنا قومت روحك القدوس أنا ربنا أتمنى أن أنا ما سمعتش كلام روحك القدوس بطلب أنك تسامحني ربنا بيسامحنا من غير حاجة لأن هو حمل خطيان على الصليب لأن هو صار خطيئة على الصليب علشان يقول لي مغفورة لك خطاياك وبعد كده بتقدم للتناول بعد ما بكون في حالة توبة واعترفت بخطاياي وبتناول ودم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطيئة وأرجع تاني لحالة القداسة 
اللي انا فقدتها بتمردي على الروح القدس ووقوعي في الخطيه طب يا رب في ليميت يعني انا لو وقعت في الخطيه سبع مرات هتيجي تقول لي خلاص كفايه بطرس سال السؤال ده قال له كم مره يغلط فيه اخويا وسامحه فربنا قال له سبعه في سبعين الحقيقه كان ربنا طالبنا ان احنا نسامح اخواتنا سبعه في سبعين فهو بيسامحنا لا نهائيا لانه حمل كل خطايانا على الصليب طالما فيا نفس ورحت لربنا ربنا هيسامحني تعالوا شوفوا قصة اللص اليمين قاعد طول حياته في الخطيئة طول حياته وحتى على الصليب لما تقرأ في البداية كان بيجدف على السيد المسيح مع اللص الشمال هما الاثنين مع بعض وبعدين في لحظة كده يعني شعر ان المصلوب ده واحد تاني لا ده مش بشر ده ده الله ده المسيح ففي لحظة قلبه يعني مسه الروح قدس وراح قال له اذكرني يا رب ما تجئت في ملكوتك ربنا لقال له هي دي توبة حاجة تنفع كده في اخر لحظة وتقول انا تايب اذكرني يا رب ما تجئت في ملكوتك ربنا مرش حاجة خالص خالص بل بالعكس قال له اليوم تكون معي في الفردوس ده انا يمكن لو واحد غلط فيا طول حياته وجاء اعتذر لي يمكن اديله غرطه شويه قبل ما اقبل الاعتذار لما ربنا ما ادالوش غرطه خالص قال له اليوم تكون معه في الفردوس لان ربنا لا يشاء موت الخاطئ مثل ان يرجع واحد احيانا الشيطان بيمثل لنا ان الله يريد ان يهلكنا اكن ربنا بيتلكك لوقف لي على الوحده بس انت عملت الخطيه دي انجاز التعبير ان ربنا بيتلكك للإنسان عشان يدخله السماء يعني هو ربنا تجسد ومات على الصليب ليه ليه مات على الصليب عشان احنا نخش السماء يقول الذي لم يشفق على ابنه في رمية تمانية بل بذله لأجلنا كيف لا يهبنا معه كل شيء الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا كيف لا يهبنا معه كل شيء فالقداسة سهلة اوعى تسمع لصوت الشيطان اللي بيقول لك صعب ان انت تتوب صعب ان انت تبطل الخطيه دي صعب انك تمشي في حياه القداسه وبعدين قولوا لي هو ايه الاسهل ان الانسان يعيش او ايه الاحسن للانسان انسان يعيش حياه القداسه ولا الانسان يعيش في حياه الخطيه طب تعالوا شوفوا الناس اللي هم بعاد عن ربنا وخدوا شهرة وخدوا مال وخدوا جاه ولكن عايشين في الخطيئة ايه حالتهم ايه اللي بينتحر ايه اللي بيتعالج نفسيا ايه اللي بيموت بامراض خدها من الخطيئة يعني حالتهم ما تصرش انما اللي بيعيش في الحياة القداسة ده فعلا بتبقى النعمة والبركة موجودة في حياته زي ما المزمور يقول ان الذي يريد الحياة ويرى اعمالا ويرى اياما صالحة يكفف لسانه عن الشر ويصنع الخير من يحب الحياة ويريد ان يرى اياما صالحة يكفف لسانه عن الشر وشافتاي ان تتكلم بالغش ويعمل اعمال صالحة لما الواحد يقف في اليوم الاخير ويلاقي ربنا بيقول له يعني مش هتقدر تخش تدخل السماء عشان فلان ده انت عدت بخصمه طول حياتك تستاهل تستاهل ان الواحد يقضي الابدية كلها اللانهائية في جهنم عشان بكبرياء رفض ان يصالح واحد ولا يغفر واحد لما ربنا يقول لانسان انت مش هتقدر تدخل السماء لان انت اخترت انك تعيش في الخطيئة ديا والعلاقة الخطيئة ديا طول أيام حياتك على الأرض هل تستاهل أن الواحد يعيش الأبدية كلها في جهنم عشان اختار أنه يمشي في علاقة خطيئة طول حياته على الأرض ما خلي اختياراتنا سليمة خلي اختياراتنا سليمة زي ما بقولك أن نحسبها صح ونشوف هل أنا بعمل اختيارات سليمة ولا ما بعملش اختيارات سليمة
أيضا ليه لابد أن نحن نستعد لأنه لا توجد توبة بعد الموت يعني بعد الموت خلاص باب التوبة أغلق نقول لأنه ليس في التراب من يسبح ولا في الموت من يذكر ولا في الجحيم من يشكر فما فيش توبة بعد الموت أنا عندي فرصة هنا طول حياتي على الأرض السنين اللي أنا عايشها دي فرصة أن أنا أقدم فيها توبة وأرجع لربنا العذارة الجاهلات ما استفادوش بالفرصة دي ضيعوا عمرهم ضيعوا عمرهم من غير ما يتوبوا ويعيشوا مع ربنا أن بيضويه هم كانوا عذارة يعني هنا بيتكلموا على ناس مؤمنين يعني المثل ده لما اتكلم على الخمس عذارة الجاهلات والخمس عذارة الحكيمات ده مش بيتكلم على كل العالم المؤمنين ولا غير المؤمنين لأن هم قال عذارة وعرائس للمسيح للعريس هو بيتكلم على المؤمنين ففي مؤمنين هنا هيبقوا زي الجاهلات ومؤمنين زي الحكيمات يا ترى أنا زي أنه جروب منهم بضيع حياتي يعني في في تحليل نص الليل بتاع الكهن نقول كده تسويف العمر باطلا يعني تسويف العمر باطلا يعني بضيع أيامي كده يوم ولا تاني بيضيع من غير ما أنا بستثمره لحساب ملكوت السماوات أيام سنة ورا سنة سنة ورا سنة بتضيع منين شوفوا السنة دي مثلا ضاعت منين يا ترى كم واحد استثمر السنة دي 2021 لحساب ملكوت السماوات وعمل كده كريدت له في السماء السنة دي ما لو عملناش كده يبقى انا ضيعت السنة دي ده تسويف العمر بطلة لا توجد توبة بعد الموت فالجاهلات ما, ما استعدوش وأغلق الباب وربنا راح قال لهم الحق أقول لكن إني لا أعرفكن لكن الحكيمات دخلوا إلى العرس مع العريس آخر نقطة لأن الله يقبل الخاطي ما فيش خاطي ربنا هيرده قال كده من يقبل إلي لا أخرجه خارجا أي إنسان بيروح لربنا مهما كان ربنا بيقبله الكنيسة وضعت لنا قصص عن قبول الخطاء سواء في كتاب المقدس أو في حياة القديسين ونشوف إزاي ربنا ما فيش واحد رجع بكل قلبه ربنا وربنا رفض نقول لك على حاجة مثل الابن الضال ده مثل مثل يعني قصة مش حقيقية يعني ربنا هو اللي مقلفه طيب لما ديك تشوف توبة الابن الضال الابن الضال ده تاب ليه لأنه كان ندمان على خطيته لا هو طالما كان معاه فلوس وأكل وأصدقاء تاب لأنه كان جعان قال كده كم أجير لأبي يفضل عنهم الخبز وأنا أهلك جوعا يعني راح لربنا عن احتياج مش لأنه مقتنع إن إن إنه غلطان مصلح راح كده لمصلحته ومع ذلك الأب قبله فرحا طيب لسيد المسيح وهو بيركب المثل ده ما كانش عمل بقى قصة توبة أقوى من كده كان عمل مثلا قصة توبة أن واحد ندم وأنا النسائي أغلط في بيت أبويا ده أبويا اللي عمل وسوى فيه لا ده أنا ما استحقش وكان خلاه يرجع قبل ما يفقد كل أمواله يعني يرجع وهو لسه عنده المال والأصدقاء والأكل فيبقى ده رجوع إرادي كانت قصة توبة جميلة طب ليه ربنا ما عملش القصة دي كده ودي قصة هو مقلفة عارفين ليه عشان يقولنا ربنا هيقبلنا بس ارجع لي حتى لو انت رجع لي عشان المصلحة هقبلك بس ارجع لي ارجعوا الي ارجع اليك شوفوا ربنا في محبته عايز ان ارجع له باي طريق ارجعوا الي ارجع اليك الله يقبل الخاطئ شوف قصة موسى الأسود شوف مريم المصرية شوف قصة داود النبي أغسطينوس كل الناس دي رجعت لربنا 
وربنا لم يرفضها بل قبلها بكل حب وقبلها أحضانه مفتوح على الصليب فالشيطان أحيانا يصور لي يقول لي ربنا ما بيحبكش ربنا بيكرهك تفاكر بعد كل اللي عملته ده ربنا هيقبلك لا 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 تضحك على نفسك ربنا م... بعدين تيجي ترجع كده لما تشوف كلام ربنا تلاقي ربنا كلامه عجيب قوي مثلا لما يجيب سيرة داود النبي يقول ان داود النبي صار امامي كاملا ولم يخطئ الا في امر اوريا الحسي رب داود يعني ما احنا عارفين ده عمل مليون مشكلة يعني هو داود لم يخطئ امامك غير في موضوع اوريا الحسي لان ربنا نسي كل حاجة قال لا عود اذكر خطاياكم كما بعدت مشارق الشمس عن مغربها هكذا ربنا أبعد معاصينا عننا ربنا لا يعود يذكر خطايانا لما بنرجع له لا يعود يذكرها وكمان ربنا ما بيحسبناش على كل خطي وإحنا عايشين على الأرض في مزمور يا رب لم يرتفع قلبي ولم تسلع لعيناي داود يقول له إن كنت للأثام راصدا يا رب يا رب من يثبت يعني أنت لقعد يا رب بترصد لأثامي واحد أبو واحد ده كده مين هيقدر يقف أمامك ما حدش يقدر يقف أمامك يا رب إن كنت للأثام راصدا يا رب يا رب المنزل لكن لأن من عندك المغفرة فمين هيلاقي أب حنين زي كده مستعد يقبلني بكل خطاياي مستعد يقبلني حتى لو رجعت له في اليوم خمسمائة مرة مش هيقول لي لأ مفيش أب حنين زي كده طب ليه, ليه احنا مش عايزين نرجع ليه مش عايزين نرجع ونقتني الأبدية ونقتني الحياة الأبدية يبقى إذا من المهم جدا أن احنا نستعد ونكون مستعدين للوقوف أمام الديان العادل وطالما عندنا وقت طالما عندنا عمر طالما لسه فينا نفس الحياة طيب كيف أستعد يعني أنا قلت الأول لماذا نستعد النقطة الثانية كيف أستعد أول حاجة في كيف أستعد لابد أن نحن نحيا التوبة اليومية أو يمكن عايز أقول التوبة اللحظية التوبة اللحظية أقول لك أقصد إيه بركات التوبة اليومية أو التوبة اللحظية إلى واحد منين عنده بيزنس وسايب الحسابات ملخبطة كده بتاعته وبعد كده يجي الاي ار اس تقول انا عايزة اعمل مراجعة على حساباتك هيتلبخ ويتليه ملخوم وعمل بأكيد ناس محاسبين يرجعوا له الكشفات بتاعته ومهما عمل في الاخر تبقى ديني ملخبطة لان هو عمره ما راجع حساباته اول باول طب قرد واحد ده يوم بيوم بيظبط الحسابات بتاعته ومظبوطة بأيدها كل حاجة يعني up to the cent accurate وبعدين يجي الاي ار اس تقول انا عايز اراجع حساباته لو مستعد تعال يراجع حساباته يقولها سليمة بعتوله جواب شكر هكذا نفس المثل ده في حياتنا الشخصية لو انا كل يوم قاعد بحاسب نفسي يوم بيوم وبقدم توبة لربنا عن كل خطية وربنا يقول لي خلاص خطايا اليوم ده اتغفرت انا سمحتك عليه وبكرة بقدم توبة عن خطاياي وبعدها اقدم توبة عن خطاياي لما هاجي هموت في اليوم الاخير هيبقى صدي كم يوم اقدم عنهم حساب لربنا اليوم الاخير لكن لو انا سايب الدنيا هيصة ومش عايش الحياة التوبة اليومية وبعدين يا ربنا يقول لي اعطى حساب وكالتك طب هات حساب وكالت ازاي ما ده انا حساباتي كلها متلخبطه فمن هنا التوبه اليوميه دي مهمه احد الاباء قال اليوم الذي لا تجلس فيه مع نفسك لا تحسبه من عادات حياتك كل يوم قبل ما تنام اقعد كده عشر دقايق وشوف انت عملت ايه النهارده وبعد كده اقف اركع صد ربنا وقول يا رب انا اخطيت في حقك في كذا في كذا في كذا في كذا انا ندمان يا رب وانا بطلب منك انك تسامحني ولما يجي معاك الاعتراف 
بتكون جمعت الخطايا دي وتعترف بيها وبالتناول خلاص الخطايا دي بتخفر وتنسى وتمحى تمحى من السجل بتاعك فاكرين قصة الأنبا موسى لما كان بيعترف وكان في ملاكش ماسك لوحة كده مليان على آخرها كل ما بيعترف بحاجة بتتنسح غات لما اللوحة دي بقت نظيف أما الطبع اللحظية في واحد بقى ما بينتصرش لغاية آخر اليوم أنا مثلا أنا شتمت دلوقتي كذبت دلوقتي غضبت نرفست دلوقتي ففي نفس اللحظة بيرفع قلب ربنا وبيقدم توبة يقول يا رب أنا غلط سامحني وكان زعق في حد أو غلط في حد يروح يعتذر له وكان كذب يروح يصلح الكذبة اللي هو قالها في نفس اللحظة قالت ما نمكن ما كملش لغاية آخر النهار فأنا خليني يعني أخلص من الخطية بتاعتي أول بأول وأقدم عنها الاعتذار أمام الله أول بأول التوبة اليومية دي هي الاستعداد عارفين لما معلمنا بولس الرسول في رسالة كرونسوس اتكلم على ان اللي يتناول من جسد الرب ودمه بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه ايه الاستحقاق الاستحقاق هو التوبة زي ما كل الاباء قالوا يعني الاستحقاق مش عدم الخطيئة لان احنا كلنا خطار ولكن الاستحقاق ان الانسان يكون عايش حياة التوبة فده يتقدم لجسد الرب ودمه وده اللي خلى السيد المسيح يغسل أرجل التلاميذ قبل التناول غسل الأرجل هنا رمز للتوبة زي ما قال لبطرس أن الذي اختسل للمعمودية ليس بحاجة إلا إلى غسل رجليه اللي هي التوبة والأعتراف وقال لبطرس إن لم أغسلك فليس لك نصيب معي يعني لو أنت مش تايب مش أكلت نصيب معي في التناول التوبة اليومي الحاجة الثانية كيف أستعد وصائت النعمة يعني إيه وصائت النعمة أن ربنا النعمة دي عطية مجانية عطية مجانية لكن علشان أخذ العطية المجانية دي لازم أكون في دائرة عمل النعمة لأن أنا لو خارج الدائرة دي مش أخذ العطية المجانية هي عطية مجانية زي مثلا إيه لو الكنيسة هنا قالت احنا هنقدم اكل مجاني لكل شعب المنطقة دي هنا اكل مجاني بس عشان الناس تاخد الاكل المجاني لازم يكونوا في دائرة الكنيسة لو هو قاعد في بيتهم مش هياخد الاكل المجاني فوسائط النعمة دي اللي هي الدائرة اللي من خلالها بحصل على نعمة ربنا طيب ايه وسائط النعمة دي الصلاة الصلاة دي معونة أنا بأخذ معونة من عند ربنا فبقول يا رب ساعدني وربنا بيشترك معايا أو أنا بتحد بالله فبالطريقة دي الجهاد والنصر على الشيطان بتبقى سهلة ماري سحق يقول الذي يظن أن هناك طريق آخر للتوبة غير الصلاة فهو مخدوع من الشياطين كتير ناس يقولك ما ليش وقت تصلي طب شوف الوقت اللي انت بتقضيه على السوشيال ميديا الوقت بتقضيه في التلفونات الوقت بتقضيه قصاد التلفزيون الوقت بتقضيه في قصص وحكاوي لا تبني ولا تفيد طب موفر الوقت ده وتكلم مع ربنا فيه يعني ازاي يوم كامل يعد عليك من غير ما تصلي طب هتاخد النعمة ازاي ربنا قال هو لو في ابن راح لأبوه وطلب منه خبز هيديله حجر قال له لا قال طيب لو في ابن راح لأبوه وطلب منه سمكة هيديله عقرب قال له لا طيب لو في ابن راح لأبوه وطلب منه بيضة هيديله حية قال له لا قال لهم إن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة فكان بالحري أبوكم السماوي يهب يهب ايه الروح القدس للذين يسألونه يعني انا لما بقف اصلي وقل رب اعطيني نعمة روحك القدوس ربنا هيديني النعمة بتاعت الروح الصوم مثلا ادينا احنا صايمين وفي ناس احيانا 
تتذمر على الصوم وتقول أصوم الكنيسة أصوم كتيرة وليه إحنا بنصوم كل الأصوم دي والأصوم دي موجودة ولا مش موجودة إلى آخره عارفين بني إسرائيل لما كانوا في السبي سبعين سنة فرضوا على أنفسهم أصوام زيادة يعني عشان ربنا يتحنن عليهم فالمهم بعد ما رجعوا من السبي فراحوا سألوا زكريا النبي الكلام ده موجود في سفر زكريا قالوا له اسأل ربنا هل نفضل نصوم الشهر السابع والشهر الخامس زي ما احنا صدناهم طول السبعين سنة دول بتوع السابع فربنا رد على زكريا رد عجيب قوي قال له روح قول للشعب هو انت لما صمتوا صمتم ليا بمعنى ايه هو انا المستفيد من الصوم هو مين المستفيد من الصوم انتم المستفيدين من الصوم فانت ازاي تسأله سؤال زي كده فيجي راح تقول لك يعني هو انا لازم اصوم ال 43 يوم بتوع صوم الميلاد طبعا السنكس جيفنك السنة دي جاي يعني وسط الصوم ممكن نفطر اليوم ده ونفطر بقى نفاصل ونجادل أكأن يعني ايه الصوم ده انا فيفر بعمله في ربنا هو مين اللي محتاج في الدس الغرغوري نقول لست محتاجا الى عبودياتي بل انا المحتاج الى ربوبياتي الصوم ده من وسائط النعمة اللي هو هيساعدني ان انا ادخل في دائرة عمل نعمة ربنا والنعمة هتشلني بقى في جهاد الروح النعمة هتسندني في جهاد الروح فاقدر اقوله وصايا ليست ثقيله نفس الكلام اقدر اقوله على القدسات نفس الكلام اقدر اقوله على العزات الروحية نفس الكلام اقدر اقوله على كلمة ربنا اللي قيل عنها حية وفعالة وامضى من كل سيف في حدين كلمة ربنا اللي بتغير قلب الانسان يقول لما سمعوا كلمة نخص في قلوبهم بتغير قلب الانسان وتشكله فلو واحد بعيد عن نعمة ربنا عن دائرة النعمة دي لا بيصلي ولا بيصوم ولا بيجي كنيسة ولا بيعترف ولا بيتناول ولا بيعرف كتاب المقدس ولا بيسمع عزات روحية طب قلولي ده هياخد نعمة منين هيقدر ينتصر على الخطيئة ازاي هو قافل على نفسه كل قنوات النعمة قافل على نفسه كل التشانلز اللي بتجيله منها نعمة ربنا طب ده, ده, ده هيعيش ازاي يعيش ازاي في حياة الروحية وبعدين يقول انا عايز استعد وعايز اتوب طب هيتوب ازاي ما هو ربنا ادانا الوسائط دي علشان اقدر استفيد منها يجي مع وسائط النعمة كلمة تانية هي زيارات النعمة زيارات النعمة أحيانا ربنا لما يلاقي واحد كده مستهتر متبلد ربنا لا يشاء موت الخاطي مثل أن يرجع واحد فربنا يقرر أن يزوره يعني لو أنا بعيد عن دائرة النعمة فربنا يقول طيب أنا هروح زي مثلا لو رجعت للمثل ان الكنيسه هنا عامله اكل لكل المنطقه ففي واحد هنا احنا عارفين ان هو يعني ميت من الجوع فمش عايز يجي هنا فيجي ابونا يقول لحد من الخدام يقول له خد الاكل ده وروح ادهوله دي هنسميها زياره نعمه ودي ربنا بيعملها معانا كلنا لو جه الاخ ده راح قافل الباب في وشهم وما رضاش ياخد الاكل هيموت بالجوع نفس الكلام بيبقى فيه زيارات للنعمة يعني ايه زيارة النعمة تبقى نفسك قاعد كده ويجي لك صوت ورغبة قوية جوه قلبك قوم صلي تبقى لك مدة ما فتحتش كتاب المقدس تفتح كتاب المقدس تبقى لك مدة ما روحتش قعدت مع ابونا تعترف ما تروح تعترف ويجي لك صوت قوي جدا لا تستطيع ان تقوم في ناس لما بيجي لها الصوت ده بيعملوا زي الأخ ده راح قفل الباب في وشه نفل الباب في وش ربنا لكن لو أنت انتهست الفرصة دي دي الحقيقة فرصة ذهبية لأن النعمة بتخبط على باب قلبك زي ما ربنا قال أنا واقف على الباب وأقرع إن فتح لي أحد أدخل إليه وأتعاش معه وهو معه أو عضيع الفرصة دي أو على ما يجي لك يعني صوت لك كفاياك كده كفاياك تقعد طول الفترة دي بتلعب أمار كفاية بطل كفايك شرب سجاير انت ضيعت صحتك كفايك 
خمر انت بهدلت نفسك كفايك تروح للمكنة الضارة دي كفايك العلاقات الخاطئة دي كفاية لما يجيلك الصوت ده ده ربنا بيخبط على قلبك اوعى تضيع الفرصة دي دي فرصة ذهبية ربنا جاي لغاية باب قلبك وبيكلمك وبيخبط اوعى تقفل باب وش ربنا لألا تموت من الجوع الروحي اقبل صوت ربنا اقبل نعمة ربنا في اللحظة دي وقول له يا رب طيب انا نفسي بس انا يمكن مش قادر بلك ما تخفش انا معاك انا اعينك واشددك واقويك وهديك النصرة انا الممسك بيمينك فهديك النصر لا تخف لاني معك دي زيارات النعم ايضا في كيف نستعد الارشاد الروح يقول لك الذين يسلكون بدون ارشاد يسقطون كاوراق الشجر يعني في الخريف كده بتشوف الورق بيقع كده هكذا الانسان الذي لا يسلك بارشاد الكنيسه كنيسه تلمذه حتى لما تقروا سفر الاعمال قبل ما كانوا المؤمنين ياخدوا لقب مسيحيين كان المؤمنين لقبهم ايه التلاميذ كان لقبهم كده التلاميذ لما تقرا سفر الاعمال يقول لك وذهب بولس للمدينه الفلانيه ووجد هناك تلاميذ وجد هناك تلاميذ يعني ايه يعني وجد هناك ناس مؤمنين لكن في انطاكيا بقى دي كان اول مدينه يسموا التلاميذ مسيحيين ومن هنا انتشر ان كل واحد ايه مسيحيين يعني معناه تلميذ للمسيح فالكنيسه كنيسه التلمذ احنا في حياتنا العمليه التلمذ دي مهمه يعني طالب كليه الطب بعد ما بيدرس لازم يعمل ريزنس ريزنس دي بيعمل ايه بيتلمس فيها على واحد اقدم منه بيعلمه يعني المعرفة العقلية بس ما, ما, ما نفعتش مش هتنفع والانترنشيب ده مهم جدا في كتير من فروع الدراسة نفس الكلام في الحياة الروحية احنا محتاجين نكون تلاميذ كل واحد محتاج اب روحي يرشده اب روحي مختبر يرشده ويقوده في طريق الحياة الروحية من هنا حتى انا لما يجيني فطور لوحي لما يجيني وقت كده انا كسلت يمكن تجيني مكالمه من ابونا يسال عليا يقول يا فلان بالك مده ما كنتش الكنيسه ما تيجي تبالك مده ما عدناش بعض قعده اعتراف ما تيجي فدي يمكن ده برضو زياره نعمه يعني مكالمه ابونا ليا دي زياره نعمه ربنا بيكلمني من خلالها فاوعى تمشي في حياتك الروحيه من غير ما يكون لك مرشد اوعى تمشي في حياتك الروحيه من غير ما يكون ليك مدبر دي نقطه مهمه جدا في كيف انك تستعد للحياه الروحيه النقطه اللي بعدها لازم يكون عندك مشجعات للحياه الروحيه ابيتايزرز حاجه تفتح شهيتك لو شهيتك الروحيه اتقفلت يعني احيانا فعلا واحد يكون له نفسه يصلي عايز يصلي يقف يبتدي يصلي نفسه زهقان مش قادر يعني يقعد 3 4 دقايق بالدقيق بالكثير ومش قادر يكمل الصلاه يقول انا هكتب الكتاب المقدس يفتح فعلا بيجاهد اهو بيفتح كتاب المقدس يقعد يقرا لا زهقان مش قادر يكمل اصحاح كلنا بنمر بالمرحله دي في حياتنا طب اعالج المرحله دي ازاي اعالجها ازاي لازم يكون في مشجعات للحياه الروحيه ايه المشجعات دي انت مثلا سمعت عايزه العايزه دي اثرت فيك بالك فهات كده نوت عندك او دفتر واكتب فيها ان العايزه الفلانيه دي عايزه مؤثره وانا دي لمست قلبي مثلا قريت في كتاب المقدس وايه لمست قلبك اكتب كده في مذكراتك ان الايه دي لمست قلبي مثلا قريت كتاب روحي وكتاب لمس قلب اكتبه قريت مثلا ترنيمة سمعتها ولمست قلبك كده وأثرت فيك اكتب لما يجي الوقت بقى هو فيه الفطور وانت لليك نفس تصلي ولا لك نفس تقرأ كتاب مقدس ولا لك نفس تروح الكنيسة هات النوتة بتاعتك دي ودور عليها اه ده انا فيه العزة دي اثرت فيا روح اسمعها تاني 
اه ده الكتاب ده انا لما قريته اثر فيا روح اسمع اقرا الكتاب ده تاني اه ده انا الترنيمه دي لما سمعتها حركت قلبي من جوه روح هات الترنيمه دي واسمعها تاني لان الحاجات دي اثرت فيك قبل كده هتاثر فيك تاني ف وبالطريقه دي دي تفتح شهيتك الروحيه مره اخرى لو لاحظت شهيتك الروحيه اتقفلت تفتح شهيتك الروحيه مره اخرى حاجه تانية في مشجعات الحياه الروحيه ممكن يكون ليك صديق روحي صديق روحي يعني مثلا لو انت مكسل ممكن تزوره تقول ممكن نقرا كتاب مقدس مع بعض نقف نصلي مع بعض حاجه كده تشجعك لان زي ما الكتاب بيقول اتنين خير من واحد يعني يمكن انا مش قادر اصلي لوحدي لكن لو معايا في صديق روحي اقدر اصلي معاه مره واثنين وثلاثه لغايه لما شهيتي تتفتح تاني طبعا لو انت متزوج مفروض يكون صديقك الروحي يعني يوري سباوس زوجتك او زوجك ده ده الوضع المثالي بحيث تشجعوا بعض لما يكون واحد منكم بيمر في مرحله فطور او مثلا لو في نفس البيت ممكن يكون اخوك او اختك هي الصديق الروح لكن لو ما لقيتش دي ممكن يكون حد من بره يعني مثلا ماكسيموس وديموس كانوا اخوات لكن كانوا يشجعوا بعض هما الاثنين وتلاقي بقى في سؤال ايات روحيه كثيره في قصص القديسين اباكير ويوحنا ابرام وجوارجي تلاقوا فيه ثنائيات روحيه بيشجعوا بعض فدي تشجعنا في الحياه الروحيه اخر نقطه في كيف استعد الاعمال الصالحه الاعمال الصالحه يعني كل يوم لابد تقدم على الاقل عمل واحد كده زي السمير الصالح ربنا هيحط في حياتك كل يوم اكتر من فرصه انك تقدم فيها خدمه لاحد زي السمير الصالح ماشي لقى واحد عدو يهودي مرمي بين حي وميت كان ممكن يتجاهله كان ممكن يمشي لكن وقف طب ليه انا بقول ان انا استعد بالاعمال الصالحه لان ربنا قال طوبى للرحماء لانهم يرحمون انا هجلب مراحم ربنا عليا لما اعمل عمل رحمه في اخر فكل يوم خليك منتبه ربنا بيحط مين في طريقك ممكن واحد تشجعه بكلمه ممكن حد تساعده بمبلغ ممكن حد تساعده تجيب له شغلانه ممكن حد تساعده بابتسامه بحضن يكون هو ده كل المحتاج لابد ان انت يكون حساس لاحتياجات الاخرين اللي ربنا بيحطهم في طريقك اوعى تعمل زي قايين وتقول احارس انا لاخي وانا مالي انا خليني في حالي لا انت بتضيع فرصه انك تجلب مراحم الرب عليك يقول طوبى لمن يتعطف عن مسكين في يوم الشر ينجيه الرب فلما تكون انت انسان رحيم ربنا يرحمك ويترقف عليك ويسهل لك طريق التقوى ويسهل لك طريق الاستعداد فدايما خليك حساس مين ربنا هيحطه في طريقك اليوم عشان تعمل معاه من رحمة وزي ما بقول لكم كل يوم كل يوم ما تعديش يوم عليك من غير ما تعمل على الأقل عمل رحمة واحد على الأقل لو تقدر تعمل أكتر من كده يبقى كويس صدقوني كل يوم تبقى صدنا فرص كل يوم بس احنا احيانا ما ما نبقاش حساسين للمواقف اللي ربنا بيحطها أمام احنا تكلمنا على لماذا وتكلمنا كيف عندك تدريب صغير التدريب ده نحاول ان احنا ننفذه من النهاردة ونستمر عليه السنة الجديدة كلها التدريب ده تدريب بسيط انا قلت وسط كلامي نعيزك في اخر اليوم مش بس تراجع نفسك يعني انا قلت انك تراجع نفسك لا انا عايزك في اخر اليوم تقف كده في خشوع وتتخيل انك واقف امام كورس الله الدياني 
ربنا واقف قاعد على العرش بتاعه وانت قصاده الملائكة واقفة الديسين واقفة ان يأتي الرب في الربوات قدسين مع ملائكته في مجديه ومجد أبي وانت واقف بقى قصاد الجمع ده كله وبتقدم حساب عيش اللحظة دي كل يوم لمدة كده خمس دقايق وقف كده وتخيل نفسك انك في اللحظة دي والصلاة اللي هتيجي على قلبك قولها في اللحظة دي لو عشت اللحظة دي كل يوم وعشتها بأمانة لما يجي الإنسان مننا هيقف في اللحظة دي هيبقى خلاص هو تعود عليها لأنه عاشها كل يوم في حياته فهيبقى مستعد وفرحان باللحظة دي فأقف كده لمدة خمس دقايق تخيل أنك واقف أمام كرس الله والملايكة واقفة والرؤساء الملايكة واقفين والقدسين واقفين وأنت واقف بتقدم حساب في اللحظة دي شوف إيه بقى الكلمات اللي أنت عايز تقولها وقولها اللحظة دي الكنيسة بتعيشها لنا في صلاة الستار بس دي لهم بيصلوها الأباء الرهبان فبنقول كده يا رب إن دينونتك لمرهوبة استحشر الناس وتقف الملائكة وتفتح الأصفار وتنكشف الأعمال وتفحص الأفكار آية إدانة تكون إداناتي أنا المضبوط بالخطايا من يطفئ لهيب النار عني من يضئ ظلمتي إن لم ترحمني أنت يا رب لأنك متعطف على البشر وحدك عيش اللحظة دي كل يوم دي هتساعدك كتير في حياة التوبة وحياة الاستعداد ربنا يدينا جميعا إن احنا نكون مستعدين ونحن حياة التوبة علشان نسمع الصوت الفرح القائل تعالوا إلي يا مبارك أبي رسل الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين